0: Ayrım 11 sayfa 129 Bittim artık ben. İlginç rüyalar görüp beklemediğim olaylar yaşamaya devam ediyordum. Bir gece sabaha karşı gördüğüm rüyada Mahmut Baba yanıma geldi. Beni Medine'ye Peygamber Efendimizin kabrine götürdü. İrfan bak bakalım Peygamberimiz ölmüş mü yaşıyor mu dedi. Kulağımı Peygamber Efendimizin kabrine yaslayıp dinlemeye başladığımda ''Kabrin içinden nefes seslerinin geldiğini duydum. Birden kabir açıldı. Peygamber Efendimiz üstünü silkeleyerek toprağın altından kalktı. Onun elini öptüm. Ancak o güzel yüzünü göremedim. Sanki Peygamber Efendimiz'in yüzü bir sis tabakasının arkasında gizliydi. ''Ya Resulullah, yüzünü göremiyorum.'' dedim. Bana sen bizim cemalimizi görmeyi istememişsin deyince çok istedim efendim diyerek gözümden yaş dökmeye başladım. Peygamber Efendimiz kayıtlarda yok, sözlü olarak söylememişsin, içinden geçebilir ama sözlü söylemen de gerekirdi deyince Mahmud Baba Peygamber Efendimiz'e ben istediğine kefilim efendim dedi. O zaman Resulullah'ın yüzü o siz... Tabakasının arkasından sanki bir güneş gibi yavaş yavaş doğmaya başladı. Onun o güzel cemalini görüp mest oldum. Ansızın kabrin olduğu yer uzun bir masaya dönüştü. Peygamber Efendimiz masaya oturdu. Mahmut Baba tümden onun içine geçip onunla birlendi. Gel masaya otur dedi. Yanına oturduğumda şu anda üçü bir yerde kul, resul ve hak... ''Görüyor musun cemali? İşte gerçek cemal bu.'' dedi. Sonra Peygamber Efendimiz bana tasarruf, senedi şeklinde büyük bir rızık verdi. ''Bunu al, kullan, yüzde kırkını da fakirlere dağıt.'' dedi. Ben ''Efendim yüzde yirmi beş dağıtsam olmaz mı?'' derken rüyadan uyandım. Mahmut Baba'ya gittim. Tam rüyamı anlatacaktım ki bana ''İrfan, sana bir şey diyeceğim. Sakın bana gücenme.'' ''Sana o rızık verilmişti. Ancak ben Peygamber Efendimiz'e rica ettim, yalvardım, iptal ettirdim. Artık sana o büyük rızık verilmeyecek. Verilseydi yanında bin kişi çalışacaktı. Fazla para senin kemalatına zarar verebilir. O zenginlik senden gitti. Yalnız bundan sonra ölene kadar kimseye muhtaç olmadan yaşayacaksın.'' dedi. ''Ben de estağfurullah efendim. Siz en iyisini bilirsiniz.'' dedim. Aradan iki ay geçmemişti ki 5 Nisan'da her şey gitti. Yapılan devalüasyon nedeniyle ortak olduğum dört şirket bir gecede iflas etti. Önceden uyarıldığım halde bu gelişme beni derinden sarsmıştı. Devamlı içimden yıkıldım, bittim diyerek dolanıyordum. Yine evde bu haldeyken divana yattım ve bittim Allah'ım. Lakin böyle uygun görüldüğü için razıyım diyerek... Üstümü örtüp öylece kaldığımda ''Ey rızkını arayan kimse kalk, biz senden razıyız.'' Hitabını her yönden, içimden, dışımdan duyarak defalarca şükrettim. Rabbimin bizi ölene kadar aç bırakmayacağını, canı gönülden hissettim. Sen bizim bakanımızsın. Memleketten tanıdığım bir grup insan geldi. Abi, seçim var.'' Kabul edersen seni yeni kurulan partimizden milletvekili adayı gösterelim dediler. İçimden işte yıllardır beklediğim an geldi. Artık idealime kavuşacağım. Bakanlık yolu açıldı. Meclise gidiyoruz dedim. Çünkü memuriyetten ayrılırken müdürüm bana ayrılıp ne yapacaksın? Bundan iyi bir iş bulamazsın dediğinde ona elimde olmadan bakan olacağım demiştim. Sonraları. ''Bunu bana Allah söyletti galiba.'' diyerek bakan olmayı ideal olarak iyice benimsemiştim. Onlara ''Benim bir büyüğüm var. Bugün sorayım. Yarın tekrar buluşalım. Size cevap vereyim.'' dedim. ''Tamam.'' dediler. Mahmut Baba'ya gittim. Oturdum. E ee hemşeri söyle bakalım.'' dedi. Ben de ''Siz diyorsunuz ya siyasete iyiler girsin. Katılın, aday olun.'' diye. Nihayet bize de teklif geldi dediğim anda ''Hayır, sana yok, sana siyaset yok oğlum, bütün partiler senin, sen hepsini kucaklayarak birlik ve beraberliğe hizmet edeceksin.'' dedi. İçimden ''Eyvah, bizim bakanlık hayali suya düştü, her şey bir anda bitti, o hayır deyince ben ne diyebilirim ki?'' diyerek orada ''Öylece kaldım, yıllarca çalıştım, çabaladım, bugün yol açıldı.'' diye, sevinirken... ''Her şey bitmişti. O anda Mahmut Baba bana döndü ve ''Yanlış anladın oğlum. Sen zaten bakansın. Bizim bakanımızsın.'' dedi. ''Oradan çıktıktan sonra bana teklif getiren arkadaşlara siyasete giremeyeceğimi bildirdim. Hasret. Büyük bir hasretle arkadaşlarıma Mahmut Baba'yı anlatıyordum.'' onun insanlık alemine kapısını sonuna kadar açan, hiçbir ayrım yapmadan her çeşit ve her seviyede insanların dertlerine derman bulan bir dert babası, yıllardır kaleme aldığı mektuplarıyla dünyayı barışa davet eden büyük bir barış gönüllüsü, merhametli ve şefkatli bir dost olduğundan bahsediyordum ki, orada bulunan arkadaşlardan Nuri, İrfan abi, aman Allah'ım gözünden kan geliyor diye bağırmaya başladı. Gayet sakin, elimi yüzüme götürdüm, tebessüm ederek, sevgilinin hasretiyle gözünden kan gelmeyene aşık mı denir dedim. Arkadaşlarımın tüm ısrarına rağmen doktora gitmedim, ben halimden memnunum, dokunmayın bana deyip sohbete kaldığım yerden devam ettim. O günlerde Mahmut baba bir dostunun yazlığına tatile gitmişti, özlemiyle, o kadar çok bunaldım ki arkadaşlardan ayrılarak onun cuma namazı kıldığı camiye gidip imamın tam arkasında namaza durduğu yere yüzümü defalarca sürdüm. Biraz olsun böyle hasret giderebildim. Tatili bittiğinde Mahmut baba Ankara'ya döndü. Hep birlikte cumaya gittik. O her zamanki yerinde namaza duracaktı ki adımını atarken birden ayağını geri çekti ve yan tarafa bastı. Sonra arkasına döndü, gözleri beni aradı, göz yüze geldik, gülümsedi, benim yüz sürdüğüm yere bir daha basmadı, camiden çıkarken beni çağırdı, kanayan gözümden öptü, cumadan sonra hep birlikte onun evine gittik, çayımızı yudumlarken Mahmut baba tatlı bir sohbete başladı, arkadaşım Samet'le divanda yan yana oturup dikkatle kendisini dinlerken gözlerine dalıp gitmişim. Anlattığı konuyu bitirip bana ''Söyle bakayım İrfan ne anlattım?'' diye sorunca ''Hiç anlamadım efendim.'' dedim. ''Neden sende akıl yok mu?'' dedi. ''Eskiden anlattığınız her olayı anlıyordum ancak son zamanlarda sizi dinleyip anlamaktan çok seyretmeye başladım. Seyrederken de söylediklerinizden hiçbir şey anlamaz oldum.'' deyince Mahmut Baba gülümseyerek gözlerime öyle bir baktı ki ''Her ne olduysa o anda oldu.'' Yok olup gittim. Samet, silkeleyerek beni sarsmaya başladığında kendime geldim. Kalk İrfan, kalk, hastaneye gidiyoruz dedi. Ne oldu, neden gidiyoruz dedim. Samet, yarım saattir can veriyorsun, ölmek üzeresin deyince, Mahmut baba, ne sarsıyorsun yahu arkadaşını, bırak keyfini çıkarsın. O, yıllardır aradığını gördü. ''Bırak doysun, neden onu uyardın, uzun zamandır bu anı bekliyordu.'' diyerek müdahale etti. Sonra bize Yunus Emre'nin şu beytini söyledi. ''Hakkı buldum, erene ermekle, hak cemali gördüm, görenik görmekle.'' ''Öpülecek el, yoğun sohbetlerle geçen birkaç aydan sonra Mahmut baba sana icazet vereyim.'' ''Halkı irşat ettiğince üzülerek yalvarmaya başladım.'' ''Bana icazet vermeyin. Ben o işi yapamam. Siz bana müsaade edin. Yunus Emre yolunda hizmet etmeye devam edeyim.'' dedim. ''Mahmut baba, aferin. Akıllı bir tercih yaptın. O zaman Yunus'un gönül bahçesinde çiçek yetiştirip onlara hizmet eden bir bahçıvan ol.'' dedi. ''Her zamanki gibi bir yandan dostlarımla toplanıp sohbetlere devam ederken bir yandan da Mahmut babayı ziyarete devam ediyordum.'' Bir seferinde tam elini öpeceğim sırada, ''Her eli öpme, öpülecek el görürsen öp.'' dedi. Söylenen bu büyük sözün hikmetini anlamaya çalışarak, ''Peki efendim.'' dedim. Öpülecek eli nasıl tanıyacağımı düşünerek, ona gittiğim bir başka ziyaretimde salonda yalnız biri oturuyordu. O şahsa hal hatır sormak istedim. Fakat nasıl soracağımı bilemedim. İçimden, ''Siz ne işle iştigal ediyorsunuz.'' demek geldi. Böyle sormak için dalgın bir şekilde kendi başına oturan şahsa eğilmiştim ki aniden benden önce davranıp ''Siz ne işle iştigal ediyorsunuz?'' dedi. ''Bu benden hızlıymış.'' diye düşünüp elini öpmek istedim ancak elini vermedi. Sonra içeriden Mahmut Baba geldi. ''İrfan, bu el öpülecek eldir. Anladın mı?'' dedi. ''Ben de evet.'' deyip tekrar elini öpmek istedim fakat yine elini vermedi. Biraz sonra Mahmut Baba kitaplıktan eline aldığı Niyazi Mısri'nin divanından bir şiiri okumaya başladı. Niyazi Mısri şiirde manevi kimliğini açıklıyordu. Mahmut Baba da şiiri okurken aslında kendini tarif ediyordu. O şahıs sanki Mahmut Baba'nın niyetini anlamamış gibiydi. Şiiri dinlerken o da bir taraftan anlamını bana açıklıyordu. Mahmut Baba birden ona dinle ''Sana söylüyorum. Ne dediğimi anlamaya çalışsana.'' dedi. Yine açıklamaya devam edince Mahmut baba ''Al bu kitabı sen oku.'' deyip kitabı ona verdi. O da kitabı eline aldı. Sayfaya baktı, baktı. ''Okuyamıyorum. Okumayı unuttum.'' dedi. Mahmut baba ''Öyleyse dinlemeyi bil.'' diyerek tekrar kitabı elinden alıp bir süre daha okudu. Okumayı bitirdikten sonra meclis-i salihana gittiğinde... ''Oradakilere sor bakayım, zahiri abdestimiz olmadığı zaman ani bir davette hemen teyemmüm yapıp gitmenin bir mahzuru var mı?'' diye sorunca o şahıs ''Estağfurullah efendim, siz benden daha iyi bilirsiniz.'' dedi. ''Mahmut Baba bana dönüp, yılda bir kere Peygamber Efendimizin başkanlığında salihler toplanır.'' Havadan uçarak peygamberin bulunduğu meydana inerler diye anlattığında o şahsın da Mahmut Baba gibi o toplantıya katılanlardan biri olduğunu anladım. O yine anlatıyordu. Velilerden birisi o meydanda yürürken bakmış bazılarının gölgesi yok, kendinin gölgesi var. Yanındakilere neden bazılarının gölgesi yok da bazılarının var diye sormuş. O da ''Gölgesi olmayanlar öbür alemden, gölgesi olanlar bu dünyadan.'' diye cevaplamış. Bir bakmış ki soru sorduğu şahsın da gölgesi yok. ''Peki sizi tanıyabilir miyim? Sizin isminiz ne?'' demiş. ''Gölgesiz mübarek. Beni siz Muhittin Arabi diye tanırsınız.'' demiş. Sohbet bittikten sonra o şahıs izin isteyerek ayrıldı. ''Mahmut baba bana, ''Görüyor musun yavrum?'' Bizim size verdiğimiz irfan ne kadar çok. Meclisi salihana giden böyle bir ehli tevhid insan biraz önce okuduğum şiirden ne kastettiğimi anlamadı. Sen anladın. Sahip olduğunuz irfanın değerini, kıymetini bilin dedi. Akşam arkadaşlarla bir araya gelince bu olayı anlattım. Bir hafta sonra tekrar Mahmut Baba'ya gittiğimde kapıdan girer girmez meclisi salihana giden o şahısla Göz göze geldim. Bana öyle bir bakış baktı ki içim titredi. Sanki bir anda beni tasarrufu altına alıp perişan edecek gibiydi. Mahmut baba bu durumu fark ederek hemen beni oturduğu divanda arkasına alıp ondan korumak istedi. Ortam kalabalıklaştı, sohbet başladı. Sohbet sırasında o şahıs bana yiyecekmiş gibi bakıyordu. Sohbetin sakinleştiği bir sırada, eline bir kitap aldı, hızla bana uzatarak hiddetle, sen oku da görelim dedi. Kitabı aldım, açtım baktım, ben de okumayı unutmuştum, kitabı okuyamadım. Mahmut baba durumu görünce bana, oku, ne duruyorsun dedi. Onun oku demesiyle benim okuma yeteneğim yerine geldi, kitabı okumaya başladım. Tamam yeter dedi, kitabı kapattı ve o şahsa... ''Benim yanımda bu hareketi bir daha yapma. Seni öyle fena döverim ki kendine gelemezsin. Bu benim çok sevdiğim bir evladım. Ona bir zarar verirsen seni mahvederim.'' dedi. O şahıs ''Peki efendim?'' diyerek müsaade isteyip ayrıldı. Sonra Mahmut Baba bana dönerek ''Anlat yavrum anlat. Bir dernek kaç. Yunus Emre'nin fikrini, kültürünü, düşüncesini anlat. Onu örnek bir insan olarak halkımıza tanıt.'' dedi. O günden sonra Yunus Emre Derneği'ni açmak için araştırmalara başladım. O sırada İzmir'den gelen Yunus Emre Vakfı'nın kurucusu Bayram Amca ile tanıştım. Bana birlikte hizmet etmeyi teklif edince onu Mahmut Baba'ya götürdüm. Bayram Amca'nın teklifini içimden geçirirken Mahmut Baba, İrfan, bak bu hazır bir iş, o zaman Ankara'da Yunus Emre Vakfı'nın şubesini açıp ikiniz birlikte hizmete devam edin dedi. Bundan sonra Mahmut Baba'nın şahsında tanınmış olduğum Yunus'u anlatmaya başladım. Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden dinleyen birilerini bulduğumda anlatmaya devam ettim. Sürücü Eğitimi Cuma günlerini mümkünse Mahmut Baba'yla birlikte camiye giderek geçirirdim. Günlerden yine cumaydı. Boy abdesti alıp yeni elbiseler giydim. İçimden gelen büyük bir heyecanla onun evinin yolunu tuttum. Mahmut baba cuma namazından önce biraz sohbet etti. Sonra hep beraber camiye gitmek için aşağı indiğimizde bizim arabaya bindi. Heyecan ve mutluluktan ne yapacağımı, arabayı nasıl süreceğimi bilemiyordum. Her ne pahasına olursa olsun onu arabada sarsmadan götürmeliydim. Biraz ilerlemiştik ki önümüze yolu boydan boya kesen bir çukur çıktı. Asfalt kesilip kazılmış, içi mucurla doldurulduğu için çukur kalmıştı. Bütün şoförlük yeteneğimi kullanarak onu sarsmadan çukuru geçmeye çalışırken bana ''Olmadı İrfan, olmadı. Sen daha şoför olamamışsın. Yavrum, gönlün yerde, gözün yolda olursa çukurlara düşmezsin.'' dedi. Onun bu sözlerine karşı çok mahcup oldum. Ne yapacağımı bilemeden arabayı camiye kadar güçlükle sürebildim. Camiden çıkınca Mahmut babayı evine götürdüm. Çay içtik, sohbet dinledik. İş yerine döndüğümde çok üzgündüm. Sürekli içimden onu nasıl sarstım, ne kadar beceriksiz adamım diye kendi kendime söyleniyordum. Bu halim bir hafta devam etti. Sonunda yine cuma günü geldi çattı. Tekrar mahcup olmak istemiyordum. Arabayı gözden uzak bir yere koydum ki Mahmut Baba başkasının arabasına binsin. Sohbet dinlemek için yukarı çıktığımda içerideki herkes sohbetin o güzel atmosferine dalmış dinliyorlardı. Ben de onlara katıldım. Sohbet bitip de cuma namazı için aşağı indiğimizde biri hızla koşup, Yol kenarında duran arabasının kapısını açarak Mahmut Baba'yı buyur etti. Mahmut Baba etrafına bakındı. Beni görünce ''İrfan ne oldu? Senin araban nerede? Al getir.'' dedi. Arabayı almak için koşarken içimden ''Kurtuluş yok bu işten. Bu şoförlük nasıl bir şeyse öğreneceğiz.'' deyip arabayı getirdim ve hareket ettik. Tam bir hafta önceki çukura gelmiştik ki ''Allah'ım.'' Ben ilk seferimde tüm yeteneklerimi kullanmama rağmen yine de bu çukura düşmekten kurtulamadım. Şimdi sen yardım et, yarab deyip direksiyona sıkıca yapıştım ve gaza bastım. Araba çukura hiç düşmeden oradan düz geçti. Bana ''Aferin, bak işte şimdi şoför oldun, havalar düzelsin de seninle Malatya'ya gidelim.'' dedi. Memlük köyü ziyareti, sürücü eğitiminden sonraki ilk ziyaretimde bana Araban aşağıda mı diye sorunca aşağıda efendim dedim. Öyleyse hadi gidelim dolaşalım biraz seninle dedi. Beraber aşağı indik. Mahmut baba Memlük köyünü bilip bilmediğimi sorduktan sonra oraya gitmek istediğini söyledi. Yeni mahalleye doğru yola çıktığımızda evimizin o tarafta olduğu aklıma geldi. Bizim evin önünden geçeyim. Belki Mahmut baba geçerken bize uğrar diye düşünüp o tarafa dönmek istedim. ''Yolu tam değiştirmiştim ki, sen ne tarafa gidiyorsun, yol buradan değil mi?'' diye sordu. ''Efendim, buradan da gidiliyor, trafiğe girmek istemedim.'' dedim. ''Bizim evi bilmediği halde, sizin ev o tarafta değil mi? Size şimdi uğrayamayız. Sen devam et, dönüşte bakarız.'' dedi. Memlük köyünde, hak dostu, hekim Münir Derman'ın türbesi vardı. Mahmut baba onu ziyaret etmek istiyordu. Önce mezarlığın kenarındaki çeşmenin yanında bir tepeciye oturup ''Oh şu köy kokusunu öyle özlemişim ki'' İrfan dedi. Sonra kalktık kabristanın içinden geçerek türbeye doğru yürürken bana ''Ben nereye basarsam oraya bas, burası çok eski bir kabristan, yerlerde görülmeyen kabirler var'' dedi. ''Peki efendim'' deyip. Onu izlemeye başladım. İçimden keşke benim de keşfim açık olsa da o kabir ehlinin hallerini görebilsem diye geçirirken geri dönüp sakın onu isteme. Çıplak gözle görenlerin yüzde doksanından fazlası aklını oynatıp deli oluyor. Sen irfan gözüyle görmeye bak. İrfan gözü daha uzun menzilleri görür. Ancak uyanık rüya gibidir.'' Akla zarar gelmez, lazım olunu görür, lazım olmayanı görmez. Sen en iyisi irfan gözüne razı ol diyerek beni uyardı. Türbeye geldiğimizde Mahmut baba kabrin ayak ucunda durup selam verdi. Münir, derman üstadla konuşup dertleşti ve bir müddet sessiz kalarak dualar etti. Ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri dönüyorduk. Unutmuş olmama rağmen tam bizim evin kavşağına geldiğimizde bana ''Hani nerede? Sizin evin yolu ne tarafta? Oraya sür arabayı.'' dedi. Evin önüne gelip apartmandan yukarı çıktık. Eve girince ''Hay maşallah bu evde Allah o kadar çok zikredilmiş ki duvarlarda hala yankısı var.'' dedi. O gün bizde babam ve annem de vardı. Mahmut baba onlarla tanıştı. Birlikte yemek yedik. ''Babam atları çok severdi. Mahmut baba babamın boynuna sarıldı. Seninle şöyle Karadeniz taraflarına bir gitsek de atlara binip dere tepe koştursak ne güzel olur değil mi?'' dedi. Babam tam gönlüne göre olan bu sohbetle Mahmut babaya hayran olmuştu. O günden sonra her hafta kendisini ziyaret etti. Mahmut baba Ankara çevresinde yaptığımız bu kısa yolculuktan çok memnun kaldığını belirtti ve tekrar seninle bir günde bizim memlekete gidelim, benim leylimin köyünü ziyaret edelim dedi. Ayrım sonu sayfa 142 Ayrım 12 sayfa 143 Malatya yolculuğu Memluk ziyaretinden sonra 3 yıl geçmiş Malatya'ya seyahat konusu bir daha hiç açılmamıştı. Mahmut baba çok hastaydı. Hastalığı yolculuğa çıkmasına izin verecek gibi görünmüyordu. Bu yolculuktan tamamen ümidimi kesmiştim. Olsun, yeter ki o iyileşsin diyordum. Bir çarşamba günü evin telefonu çaldı. Hep çocuklar koşardı telefona ama o gün ben açtım. Aman Allah'ım, telefonun diğer ucunda Mahmut Baba vardı. Heyecanlanmıştım. Yarın seninle Malatya'ya gidelim mi deyince, hem çok şaşırdım, hem de çok sevindim. ''Tabii efendim, gidelim.'' diye cevap verdim. O da, ''Öyleyse yarın sabah erkenden arabayla gel, beni al.'' dedi. Hayatımın en anlamlı seyahati olacak olan bu yolculuğa çıkacağım için çok heyecanlıydım. Sevinçten içim içime sığmıyor, Sabah nasıl edeceğimi bilemiyordum. Bizim hanım yol için hazırlıklara başlamıştı bile. Biraz sonra... Pişen böreğin mis gibi kokusu bütün evi sardı. Bana, İrfan, bak sen şimdi heyecanlanır, her şeyi unutursun. Şimdiden söyleyeyim, sakin ol. Yolda ikram etmen için yiyecek koydum çantaya. Şu divanın üzerindeki yastığı ve örtüyü de arabaya indir. Arka koltuğu hazırlayalım. Yatarak rahat gitsin mübarek. Birkaç tane de havlu var. Eğer terlerse sırtına koyarsın, üşütmesin. ''Sabah çay da koyacağım termosa. Ha bir de fırsat olursa değerlendir. Yakın ol mübareğe. Sonra tuhlanma. Kazasız belasız gidin inşallah.'' dedi. Ertesi sabah altıda Mahmut babanın kapısının önünde hazırdım. Büyük bir sevinçle gitmiş. O canlar canını bekliyordum. Ailesinden birkaç kişi... Onu aşağı indirip arabaya yerleştirdiler ve yolculuk başladı. Yola çıktığımızda hava çok sıcaktı. Hava akımından rahatsız olduğu için camları ve havalandırmayı açamıyordum. Ter içinde kalmıştım. Bütün vücudum terden ıslanmış, elbiselerim üzerime yapışmıştı. Ama yine de halimden memnundum. Başka zaman bu şartlarda bir yolculuğa asla katlanamazdım. İçimden insan sevdiğiyle olunca her türlü ortama razı oluyor, hiçbir olumsuzluktan zerre kadar rahatsızlık duymuyor diye geçirdim. Yolculuk boyunca aklım, fikrim, gönlüm, kulağım hep o yerde, gözüm yoldaydı. Bu duygular içinde bir ara çok hızlanmıştım ki bana çok hızlandın, biraz yavaşla dedi. Yaklaşık iki saat sonra kır şehire vardık. Mahmut Baba hafifçe doğrulup ''İrfan, Ahi Evran'a uğrayalım mı? Daha önce ziyaret ettin mi hiç?'' deyince ''Evet babacığım, görmüştüm.'' dedim. ''Ben de gördüm. O zaman selamımızı buradan verip yolumuza devam edelim.'' dedi. Yolculuk bir su gibi huzur ve mutlulukla akıp giderken yine bana ''İrfan, Hacı Bektaş Veli yolumuzun üstü, istersen uğrayalım.'' dedi. ''Olur efendim, daha önce niyetlendiğim halde ziyaret etme fırsatı bulamamıştım.'' deyince, ''O zaman ilk ziyaretini benimle yap.'' dedi. Kısa bir süre sonra Hacı Bektaş'a vardık. Türbeye gittiğimizde arabayı bir ağacın gölgesine park ettim. Hemen karşıda bulunan tuvalette abdest tazeledik. Türbenin bahçesinde yürürken, ''Gözlerim görmüyor yavrum, önümüzde bir engel veya merdiven olursa söyle.'' Diye beni uyardıktan az sonra tam ayağını kaldırmış adımını atıyordu ki ayağını basacağı yere bir karınca yuvası rast geldi. İçimden babacığım diye bağırınca geri dönerek ne bağırıyorsun yavrum duyuyorum dedi. Avluda ilerleyip sağ tarafta gürül gürül akan aslanlı çeşmeye yaklaştık. Mahmut baba avcuna çeşmeden üç defa su doldurarak bana içirdikten sonra aynı şekilde kendisi de su içerek şifa olsun dedi. Tarifi imkansız bir haz içindeydim. Sanki cennetteki kevser avuzundan içmiştim. Yürüyüp türbenin kapısından içeri girdik. Sağ tarafta yaşlı bir görevli oturuyordu. Bizi görünce hafifçe doğruldu. Mahmut baba görevliye yaklaşarak sağ elini kaldırdı. Parmaklarını açarak bu kaç diye sordu. Sonra görevliye de elini kaldırmasını işaret ederek beş beş daha on eder deyip onun eline vurdu. Sen on bir ben on iki dediğinde görevlinin gözlerine bir anda kan oturdu. Hemen Mahmut babanın eline kapandı. Aman Allah'ım! Anladım efendim. Müsaade edin, elinizi öpeyim. Dün gece rüyamda aynı sözleri bana Hacı Bektaş Veli Hazretleri söylemişti dedi. Şahit olduklarıma şükrederek derin duygulara dalmıştım. Mahmut Baba bana dönerek görevliye 50 lira verdiyip arabaya doğru yürüdü. Verdiğim parayı gören görevli yaşadıkları karşısında hayrette kalarak dün gece rüyamda mübarek tam bu kadar para vermişti dedi. Yola devam etmek üzere arabanın yanına geldiğimizde babacım kızınız çay hazırlamıştı içer misiniz diye sordum hadi koy da içelim deyince bir bardak çay koyup ikram ettim bana sen de iç diyerek kendisiyle çay içmemi istedi o gün Fatma'nın çayı ayrı bir güzeldi İçimdeki harareti bir nebze olsun dindirdi çayımızı içtikten sonra tekrar arabaya binerek yola koyulduk. Kayseri yolunda ilerlerken Mahmut baba sanki tüm kırları, tarlaları, ekinleri selamlıyordu. Tarlalardaki çatlamış toprakları görmüş olacak ki, ''Biliyor musun yavrum, aşıkların bağrı da bu topraklar gibi susuzluktan çatlar, yanık olur.'' dedi. Sonra bir insana bakar gibi şefkat ve merhametle bu topraklara baktı. ''Çok susuz kalmış.'' Yağmur bekliyor deyip gökyüzüne başını çevirdi. Bu sırada güneş parlayan ışıklarıyla her tarafı yakıp kavuruyordu. Sonra omzuma dokundu. Hadi yağ satalım seninle İrfan dedi. Yağ, yağ, yağ derken bir tek bulut bile olmayan gökyüzünde kısa zamanda bulut kümeleri oluştu. Çok geçmeden yağan yağmurla birlikte mis gibi toprak kokusu etrafa yayılmaya başladı. Bu olay bana eskiden dinlemiş olduğum bir hikayeyi hatırlattı. Şehrin birinde kuraklık varmış. Yol oradan geçen bir mübarek zatı tanıyanlar yağmur yağması için dua istemişler. Mübarek de onlardan yağ istemiş. Biraz yağ satayım diyerek sokaklarda yağ, yağ diye bağırmaya başlamış. Çok geçmeden yağmur yağmış yağmasına ama bir türlü durmak bilmiyormuş. Hemen o hak dostunun etrafında toplanıp böyle devam ederse mahvoluruz. Artık dinsin demişler. O da bu sefer ceviz istemiş. Sokağa çıkıp yağma, yağma diyerek tüm cevizleri etrafa saçmış. Hay mübarekler Allah hiç sevgili kullarını kırar mı diye düşünüyordum ki levha Kayseri'yi gösterdi. Şehir merkezine girdik. Önce Doktor Kamuran Bey'i bulduk. Onu da yanımıza alarak Seyit Burhanettin hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Yolumuza devam etmek için arabaya yönelmiştik ki orta boylu genç birisi koşarak yanımıza geldi. Ah efendim sizi çok özlemiştim. Gece rüyamda buraya uğrayacağınızı söylediniz. Ben de koştum geldim deyip Mahmut babanın elinden hasretle defalarca öptü. Mahmut Baba bu şahsın zaman zaman Ankara'ya kendisini ziyarete geldiğini söyleyip bizi tanıştırdı. Biraz sohbet ettik sonra vedalaşıp yola çıktık. Öğle namazını güründe kıldık. Mahmut Baba'nın sırtına havlu koyup yemek yedikten sonra tekrar yola devam ettik. Darende'ye vardığımızda Somuncu Baba Türbesini ziyaret etmek istedik. Ancak kablin bulunduğu bölüm kapalıydı. O sırada duvarın üstüne oturmuş. Avuç avuç kum yiyen orta yaşlı bir hanım gözüme takıldı. Bana abi beni gör hemen elimi cebime attım. Mahmut baba elimi tutarak ne yapsın parayı bu gariban görmüyor musun kum yiyor yavrum sana beni görmeden geçme diyor o buranın evliyası dedi. Türbenin önündeki mezarlığa yöneldiğimizde Mahmut baba benden Hulusi babanın kabrini bulmamı istedi. Uzun süre aramama rağmen bir türlü kabri bulamadım. Mahmut baba ellerini açıp dua etmeye başladığında aramayı bırakarak ben de duaya katıldım. Gözüm onun önünde durarak dua ettiği kabre takılınca hafifçe gülümsedim. Bu Hulusi babanın kabriydi. Nasıl görmemişim. Kabri bulacağım diye dört dönmüştüm mezarlığı. Sonra aklıma kum yiyen hanım geldi. Dönüşte onu tekrar görmek istedim. Ama yerinde yoktu. Ziyaretimizi tamamlayıp yola çıktık. Virajlar başlamıştı. Bir ara içimden buraya kadar iyi geldik. Ben de fena şoför değilmişim diye geçiriyordum ki vitese bir şey oldu. Vites geçmiyordu. Arabanın hızını düşürüp kenarda durdum. Mahmut baba arkadan ne oldu oğlum bir problem mi var diye seslendi. Ben de babacığım vitesleri karıştırdım diye cevap verdim. Ne yapacaksın peki diye sordu. Ben de durup yeniden başlayacağım deyince ''Aferin, iyi bir yöntem bulmuşsun, bir daha karıştırma'' dedi. Sonunda virajlar bitmişti. Araba düz ovada ilerlerken bağları bahçeleriyle uzaktan Malatya göründü. Mahmut baba, üstadının torununun evine inip kendine ayrılan odaya yerleşti. Sırtındaki havluyu değiştirirken ''Atletimi biraz kaldır, sırtım hava alsın'' dedi. Dediğini yaptığımda iki kürek kemiğinin arasında güvercin yumurtası büyüklüğünde peygamber mührüne benzer bir şekil gördüm ve birkaç defa öptüm. Bana ''Hadi yavrum, üşütme beni.'' dedi. Ardından ''Gece burada kalma, kız kardeşinin evine git, orada kal.'' diye ilave etti. Kız kardeşimin Malatya'da yaşadığını bilmiyordu. Evet, kız kardeşim Malatya'da yaşıyordu. ''Ancak aklım fikrim Mahmut Baba'da olduğu için ben de bunu tamamen unutmuştum. Yanıma bir arkadaş vererek beni kız kardeşimin evine gönderdi. Bu beklenmedik ziyaretten kardeşim, eşi ve çocukları çok mutlu oldular. Geceyi onların evinde geçirip sabah erkenden Mahmut Baba'nın yanında hazır bulundum.'' Kahvaltısını yaptıktan sonra üstadının kabrinin bulunduğu köye gidip türbesini ziyaret etmeyi isteyince oraya gitmek için hep birlikte yola çıktık. Mahmut Baba yolda giderken üstadını anlattı. O da kendi üstadını çok sevmiş. O kadar ki ondan Leylim yani Leylam diye bahsetti. Anlattıkları bizi çok duygulandırdı. İkindi ezanına bir saat kala köye vardık. Namazı camide kılmak istedi. Caminin kapısında karşılaştığı imama ezandan önce sala vermesini söyleyerek öyle bir okuk ki dağ taş ağlasın dedi. Salayı dinledikçe gözümden dökülen yaşlara engel olamıyordum. İçim yanıyordu. Sonra namaza durduk. Selam verdikten sonra elini omzuma atıp sala dokundu mu yavrum deyince çok dokundu efendim dedim. Bana da çok dokundu. Sanki yavrularımdan birini kaybettim dedi. Gözünden birkaç damla yaş aktı. Cemaatle selamlaşarak eve doğru yürürken arkadan biri bana yaklaştı. Abicim şimdi Ankara'dan haber geldi. Mimar Abdurrahim Bey vefat etmiş. Cenazesini ikindi namazından sonra kaldırmışlar. Mahmut babaya söyleme çok üzülür deyince içim sızladı. Ah demek sala onun içinmiş. Diyebildim. Mahmut baba Malatya'dan Ankara'ya uçakla dönerken ben de Halil abimizle birlikte arabayla döndüm. 10 saatlik mesafeyi kısa zamanda aldık. Uçakta biraz röter yapınca Mahmut babanın evine kendisinden önce vardık. Gönlümden Rabbimin bize verdiği lütufları geçirirken Mahmut Baba kapıdan içeri girdi ve doğrudan bana ''Siz nasıl böyle çabuk geldiniz yavrum, maşallah, yolları mı katladınız?'' dedi. 8. Bölüm Haç ve Umre Haç, Mekke Yolculuğu Mahmut Baba, Yavrum İrfan ''Artık senin de hacca gitme zamanın geldi. Hazırlık yapsan iyi olur.'' dedikten sonra haçla ilgili bir anısını anlattı. Kabe'de tavaf etmek üzere tavaf alanına girmiştim. Baktım birisi Kabe'ye doğru bir sutuna ayaklarını dayamış, sırt üstü yatıyor. ''Gidip şu adamı ikaz edeyim. Burası neresi? Allah'ın evine karşı böyle saygısız yatılır mı?'' diyeyim. Düşüncesiyle yanına vardım. Tam onu uyaracağım anda tavaf alanından bize doğru gelen çok etkileyici biri dikkatimi çekti ve ister istemez onu izlemeye başladım. Bu şahıs Kabe'ye doğru ayaklarını uzatıp yatan kimseye hürmetle selam verdikten sonra yanımdan geçip gitti. Merakla yerde yatan şahsa ''O giden kim?'' dedim. ''O da o giden Halil İbrahim peygamberdir.'' deyince gidenin peşinden bir süre hayranlıkla baktım. O gözden kaybolunca yatana ''Ya siz kimsiniz?'' diye sormak için döndüğümde yerinde yoktu. ''Aman yavrum, sakın Allah'ın evinde kimsenin yatmasına, kalkmasına karışmayın. Siz ibadetlerinizi yapmaya bakın.'' dedi. Mahmut babanın bu uyarısından sonra eşim ve annemle 1992 yılında hacca müracaat ettik. O sene haç mevsimi yaz ayına denk gelmişti. Temmuz ayında Mekke'ye giden yüz kişilik bir grupla uçağa bindik. Mekke'ye indiğimizde hacıların konakladığı bir apartmana yerleştik. Bu apartmanda bay ve bayan daireleri ayrı ayrıydı. Yere serdiğimiz uyku tulumuna benzer yorganların içine girip yatıyorduk. Her odada çok gürültülü çalışan bir de klima vardı. İlk gün sıcaktan bunalan arkadaşlar bu klimaları olabildiğince açmış, bazıları daha işin başında üşütüp hastalanmıştı. Odalarımıza yerleşip biraz dinlendikten sonra 50 dereceye varan sıcakta ellerimizde şemsiyeler yürüyerek 2 saatte Kabe'ye gidip çok zor şartlarda tavaf ve tamamlayarak ilk umremizi yaptık. Ayrım Sonu Sayfa 152 Ayrım 13, sayfa 153 Menemenli Hüseyin amcayla buluşma Annem ve eşimle kâbedeydik. Fatma'nın ayak bileği şişmişti. Ayağını yere basamıyor, ibadetlerini oturarak yapıyor. Ancak biri koluna girerse yürüyebiliyordu. Tavaf ve ibadetlerimizi yaptıktan sonra eve dönmeye hazırlanıyorduk ki annem. Çocuğum, ayakkabı torbamız içeride kaldı, dedi. Bu durum pek hoşuma gitmedi. Onları Kabe'nin dış avlusunda kolayca bulabileceğim bir yere bırakıp ayakkabı torbasını almak için geri döndüm. Torbayı ararken iki dizinin üzerine oturmuş, gözünü kırpmadan Kabe'yi seyreden, hak dostlarından Menemenli Hüseyin amcayı görünce gözlerime inanamadım. Sevinerek yanına gittim. Ey karanlık gecede parlayan ay! Sana bakıp da güneşi görmemek mümkün mü diyerek hasretle sarıldım. Hüseyin amcayla Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde tanışmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeyi çok seviyor. Tasavvuf kitapları almak için sık sık oraya gidiyordum. Yine bir gün küçük Mehmet'le birlikte mübarek zatın türbesine gitmiştik. Mehmet karşıdan gelen birini göstererek baba şu amcaya bak ne kadar heybetli dedi. Palabıyıkları ağarmış, iri cüsseli, Oldukça heybetli biri bize doğru geliyordu. Yanımıza gelince bu çocuğu buralarda dolaştırma. Madeni çok hassas, zarar görür. Bana menemenli Hüseyin derler. Sözümü dinle yoksa çocuğa yazık olur, üzülürsün dedi. Belli ki o muhteşem heybetin altında şefkatli bir yürek vardı. Onun hak dostlarından biri olduğunu hissettim. Tanıştıktan kısa bir süre sonra dost olduk. Kabe'de ayakkabı torbasını bulamamıştım ama binlerce kişinin arasında çok sevdiğim bir dostumu bulmuştum. Hüseyin amcaya ''Annemleri alıp buraya getireyim. Sizi görünce çok sevinecekler.'' dedim. Fatmaların yanına geldiğimde sürprizi olsun diye Hüseyin amcadan hiç bahsetmedim. ''Ayakkabılarınızı bulamadım. Gelin kendiniz bulun.'' dedim. Onları Hüseyin amcanın olduğu yere getirdim. Fatma beklemediği bir anda Hüseyin amcayı karşısında görünce duygulanıp ağlamaya başladı. Oracıkta o güzel insanın yanına oturduğumuzda Hüseyin amca ''Güle kırmızı diyorlar, bilmezler mi gül, nereden almış bu rengi, kırmızı güneşin sıfatıdır, gül de tecelli etmiş, besbelli'' dedikten sonra gülümseyerek hal hatır sorup sonra şunları anlatmaya başladı. Mekke'deki Kabe'nin anlamı başka, Medine'deki Ravza'nın anlamı başka. Aşık, kıblegahım senin nurundur diyor. Çok ince konular bunlar. Allah nurunu nerede görürsen o nura secde edeceksin. Kabe'ye dönüp, Kabe'ye değil, Kabe'nin sahibinin nuruna secde edeceksin. Ne mutlu o nuru görene. Yüzümüzü Kabe'nin duvarına sürünce buradaki görevliler o taş duvara gönül verdiğimizi zannederek bizi uzaklaştırıyorlar. Kabe'nin duvarına biz Hakk'a erişemediğimiz için yüz sürüyoruz. Yoksa Kabe'ye tapmak için değil. Kabe'nin duvarına yapışanları gördüm. Ya çok günahkar olanlar yapışıyor ya da çok aşık olanlar. İkisi de aynı halde. Birbirinden ayıramazsın onları. Hangileri günahkar, hangileri aşık. Anlamıyorlar ki biz evi değil ev sahibini ziyaret ediyoruz. Kabe'nin sahibi bizden gönül istiyor. Kabe'de ona gönül verelim. Hüseyin amca bu sohbeti yaparken bir ara annem ayakkabıları aramak için kalktı. Bulamayıp geri gelince Hüseyin amca acele etmeyin bulursunuz. Gelin biraz daha sohbet edelim dedi. Biraz daha oturduktan sonra bu sefer Fatma ayakkabıları bulmak için kalktığında Hüseyin amca onun ayağının birinin yere rahat basamadığını fark etti. Sana ne oldu böyle diye sorduğunda Fatma ayak bileğim şişmiş üstüne basamıyorum diye cevap verince Hüseyin amca kalk brefadime hadi yürü bakalım bir şeyin kalmaz dedi. O anda Fatma'nın ayağı düzeldi ve yürümeye başladı. Ayağındaki şişlik... Bir anda geçmişti. Böylece Allah'a aşığı Hüseyin amcanın duasıyla şifa bulduğuna yakından şahit oldum. Hüseyin amca sohbete devam etti. Tüm kainat aşkla yaratıldı. Aşkla dönüyor tüm varlıklar. Aşkla evleniyor insanlar. Aşkla akıyor sular. Aşkla coşuyor denizler. Aşkla kabarıyor dalgalar. Hayat aşkla sürüyor. Aşkla ötüyor kuşlar. Aşkla doğar güzel duygular. Aşkla yeşerir ağaçlar, aşkla açar rengarenk çiçekler. Önceleri sever, aşık olursun. Sonra sevilir, maşuk olursun. Sonunda aşk olup her sevenle sevilende kendini bulursun. Aşkın gözyaşı gönlüne damlar. Gönül bahçende birbirinden güzel çiçekler açar. Bu dünyada birinci doğuşu yaptın. ikinci doğuşunu da gerçekleştir. Birinci doğum fiziki doğum. İkinci doğum hakikat doğumudur. Bu manevi doğuşun ancak bir erin gönlünden olur. Doğum gibi ölüm de iki defa yaşanır. Birinci ölüm manevi ölümdür. Ölmeden önce ölmektir. Bu ölüm fiziki ölümden önce gerçekleşir. Fiziki ölümde ruhu Azrail çıkarır. Manevi ölümde ruhu cezbesiyle hak dostu çeker, alır. Sonra yine geri salar. Ölmeden önce ölmek, dosta varmak, hakla hak olmuş insanda hakka kavuşmaktır deyip sohbeti bitirdikten sonra Medine'de kalacağı otelin adresini verip yanımızdan ayrıldı. Fatma ayağa kalkıp ayakkabıları koydukları yere tekrar baktığında onları orada bulunca çok sevinerek biz kaç defa baktık göremedik hay Allah ayakkabılar yerinde duruyormuş diye seslendi. Arafat'a çıkıyoruz. Haç görevi için Arafat'a çıkmaya daha birkaç gün vardı. Artık çok sıcak olduğu için gündüzleri Kabe'ye gidemiyor, evde ibadetlerimize devam ediyorduk. Akşam hava serinleyip sıcaklık 40 dereceye düştüğünde Kabe'ye giderek tavaf yapıp nafile namazlarını kıldıktan sonra ibadet olduğu için Kabe'yi seyrediyorduk. Hacerül Esvet taşını öpmeye çalışan insanları gördüğümde Peygamber Efendimizin Hacer-ül Esvet taşı Allah'ın kullarına uzanan sağ eli anlamındadır dediğini hatırladım ve ben de öpmek istedim. Ama bu çok zordu. O mücadelenin içine girmeyi göze alamadım. Çünkü halen belimdeki rahatsızlık devam ediyordu. O arada Fatma ne duruyorsun? Allah seni korur deyince... ''Ya Allah!'' diyerek daldım kalabalığın arasına. Bir anda önümde ince, şerit gibi bir yol açıldı. O boşluktan hızla gidip Allah'ın sağ elini öpme niyetiyle Hacerül Esvet'i öptüm ve gittiğim gibi geri döndüm. Caner ve Salim'le birlikte yüz kişilik kafiledeki insanların haç görevlerini kolayca yapabilmesi için diyanet görevlilerine yardım ediyorduk. Hacılar... Bu güç şartlarda görevlerini kazasız belasız yerine getirsinler diye her türlü tedbiri alıyorduk. Buna rağmen bir arkadaşın 35 yaşındaki hanımı sıcaktan olumsuz etkilendiği için düşerek başını yere vurdu ve ruhunu oracıkta teslim etti. İnsanlar hasta olmasın diye odalardaki klimaları ayarlamış, Kabe'ye gidiş gelişleri kolaylaştırmak için dolmuşçularla anlaşmıştık. Mekke o kadar sıcaktı ki güneş altında yarım saat şemsiyesiz yürüyen insanların ölmesi an meselesiydi. Bu nedenle gündüz yaşlıların kesinlikle dışarı çıkmaması, gençlerin de mutlaka şemsiye kullanması gibi bir takım kurallar belirleyerek insanları riske atmamaya gayret ediyorduk. Kabe'de özellikle kafilemizde bulunan hastaları ve yaşlıları korumak için onları, Gençlerden oluşturduğumuz çemberin içine alarak tavafta, kalabalıkta ezilmeden görevlerini yapmalarını sağlıyorduk. Herkesin heyecanla beklediği gün geldiğinde acılar, eski uzun burunlu, klimasız otobüslerle kafileler halinde Arafat'a taşındı. Sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşan birçok yaşlı güçlükle Arafat'a indirildi. Kafileler geldikçe kendilerine ayrılan çadırlara yerleşiyorlardı. ''Bu arada sevdiğimiz ve dost olduğumuz hacılardan Hasan amcamız da fenalaşmış, yere yatırdığımızda nefes alamıyordu. Hepimiz o kadar yorgun ve bitkindik ki kimse sağlık görevlilerine gidip haber veremedi. Ben bütün gece onun nabzını tutarak uyuyup kalmıştım. Sabah ezanı okunurken sıçrayarak kendime geldim. Hemen Hasan amcayı kontrol ettim. O halen hareketsiz yatıyordu.'' Hep beraber başına toplanıp Arafat meydanında yankılanan ezanın hatrı için ona Allah'tan şifa diledik. Hasan amca birazdan, hacı arkadaşım ben galiba ölüyordum geri çevirdiler diyerek birden iyileşip ayağa kalktı. Şartlar zorlaştıkça Salim ve Caner'le devamlı yeni tedbirler alarak insanların sağlığını korumaya özen gösteriyorduk. Ama birkaç yaşlı insanla birlikte annem de hastalanmıştı. Yine de Arafat'ta vakfeye durdular. Arafat vakfesinde Allah ıslatmayan bir yağmurla rahmetini gökyüzünden indirerek gönülleri yıkadığı anda nurlu güzel yüzlü bir insan yanıma gelerek ''Bu yağmur neden bizi ıslatmıyor?'' diye sordu. Ona ''Bu nur yağmuru da ondan.'' diyebildim. Akşama doğru kafileler halinde... Müzdelife'ye hareket ettik. Geceyi çıktığımız dağda taş toprak arasında karanlık içinde geçirdik. Kafile sabah namazından sonra şeytan taşlamak için Mina'ya hareket ettiğinde insanlar sanki mahşer yerine doğru yürüyordu. Annem çok hastaydı. Salim'le iki koluna girmiş, onu ayakları yerde sürünür vaziyette taşıyorduk. Yolda fenalaşıp yerde yatan insanları gördükçe Annemi uygun bir yere yaslayıp onları ezilmesinler diye kenara çekiyorduk. Bu şekilde yaklaşık 7 kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra nihayet Mina'ya varıp çadırlarımıza yerleştik. Şeytan taşlayamayacak kadar hasta olanlarla birlikte annemin de vekaletini aldıktan sonra onları otobüsle konakladığımız yere gönderdik. Bu çok yoğun uğraşının sonunda ben de ayağa kalkamayacak kadar hastalanmıştım. O gün akşama kadar çadırda dinlendim. Biraz kendime gelince şeytan taşlamak için kafileyle yola çıktım. Şeytan taşlama yerine geldiğimizde çok büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Öyle ki bu kalabalıkta sıkışan insanlar yürüyemiyor, fenalaşıp yere düşen bir daha ayağa kalkamıyordu. Güç şartlar altında ilerleyen kafilemiz iki ayrı koldan gelen diğer gruplar tarafından iyice sıkıştırıldı. Şeytan taşlama bölgesine yaklaşmaya imkan kalmamıştı. Arkadan kesintisiz akıp gelen diğer insanlar da kafilenin üstüne doğru yürüyordu. İyice sıkışmaktan fenalaşan insanların çığlıkları duyulmaya başladı. Artık şeytan taşlama bölgesi bir can pazarına dönmüştü. Arkamdan belimdeki geniş kemeri iki eliyle sıkı sıkıya tutan Fatma can havliyle irfan bir şeyler yap yoksa hepimiz burada göz göre göre öleceğiz diye bağırdı. Allah'ım medet diye yüksek sesle yardım istedim. Birkaç dakika sonra kafilenin önünde yaklaşık 6 metre genişliğinde rahatlıkla insanların geçebileceği bir koridor kendiliğinden açıldı. Kalabalıkla aramıza sanki insanların içeri girmesini engelleyen kimsenin göremediği bir duvar çekildi. Öndeki boşluğu görünce beni takip edin diye bağırdım. Açılan yoldan bir mucize daha yaşamış olmanın şükrü içinde rahatlıkla yürüyüp giderken birden gönlüme gelen ses ''Yukarı bak'' dedi. Başımı kaldırıp yukarı baktığımda Yunus balığı şeklinde beyaz, nur gibi büyük bir melek Yatay vaziyette ilerlemekte ve üstünden geçtiği bölgenin altında geniş bir koridor açmaktaydı. Meleğin açtığı boşlukta kafilemiz ilerleyerek rahatça şeytanı taşladı ve geriye çekilmeye başladı. Biz geri çekilirken açılan boşluk hemen doluyordu. Bize hangi meleğin yardım ettiğini merak ediyordum ki çok geçmeden gönlüme onun adının Sündüz olduğu geldi. Tavaf ve sayda yaptıktan sonra bütün görevlerimizi tamamlayarak hacı olduk. Ve çok yorucu geçen bir günün ardından kaldığımız yere geldik. Muhittin Arabi Hacca gitmeden önce Muhittin Arabi'nin eserlerini çok okuyordum. Onu kutsal topraklara gittiğimizden beri anmadığım gün yoktu. Gece rüyamda Muhittin Arabi'yi gördüm. Muhittin Arabi bana haç göreviniz mübarek olsun dedi. Ben de ona sizinle görüşebilir miyim dedim. O da yarın yatsı namazından sonra Kabe'nin bitişiğindeki duvarla çevrili olan yerden yani Hicri İsmail'den Kabe'ye baktığında sağdaki çıkışta beni bekle dedi. Büyük bir heyecanla rüyadan uyandım ve vaktin dolmasını bekledim. Ertesi gün yatsı namazını kıldım. Fatma'ya dedim ki ''Sen annemi al, beraber tavaf yapın. Ben Hicri İsmail'in, orada bekleyeceğim.'' Orada beklerken Fatma yanıma geldi ve ''Annemi kaybettim.'' dedi. ''Nasıl kaybedersin? Annem zaten yaşlı. Şimdi bu kalabalığın ortasında ya düşüp ezilirse diye paniğe kapıldım. Bir yandan da ''Ya mübarek gerçekten de gelirse?'' diyerek yerimi terk edemiyordum.'' derken Fatma'ya, Annemi tekrar aramasını söyledim. Fatma yine aramaya gitmişti ki çok geçmeden uzaktan bir şahsın annemle beraber bana doğru geldiğini gördüm. Bu şahıs annemin elbisesinin omuz kısmından tutmuş ve onu bana doğru getiriyordu. Karşıma geldiğinde anneme dönerek ''Bu mu senin oğlun?'' diye sordu. Ben de o kadar süre endişeyle beklemiş olmanın verdiği heyecanla anneme ''Anneciğim, neredeydin?'' Niye kayboldun? Ya düşseydin biz ne yapardık gibi sorular yöneltirken o şahıs yanımızdan ayrılıp gitti. Anneme, o benim seni burada beklediğimi nereden biliyordu diye sorduğumda annem, bilmem ki oğlum, tam düşecekken gelip beni omzumdan tuttu ve oğlun bekliyor diyerek sana getirdi, dedi. Ah anne, gördün mü ne yaptık? Muhittin Arabi'yi kaçırdık dedim. Postu bırakma. Bir başka gecede, Rüyamda Mahmut Baba'nın vefat ettiğini ve bir türlü cenazesine yetişemediğimi gördüm. Korku ve panikle uyandım. Olamaz dedim. Yüreğime bir ok saplandı. Göğsüm yandı. Ben mahvolurum, ben biterim dedim. Ayağımda terlikler, başım açık. Kendimi kaybetmiş bir şekilde dışarı çıktım. Gün öğle vaktiydi. Sıcaklık elli derecenin üzerindeydi. İçimdeki acıyla bir o yana, bir bu yana koşarak... Telefon kulübesi aramaya başladım. Bir türlü bulamıyordum. Allah'ım bu rüya gerçek olmasın diye tekrar ediyor. Gözlerimden akan yaşı durduramıyordum. O zamanlar cep telefonu yoktu. Sadece jetonlu telefonlar vardı. Özellikle haç mevsiminde telefon kulübelerinin önünde en az 50-60 kişilik kuyruklar oluşur. Güç şartlar altında 2-3 dakika süren kısa konuşmalar yapılırdı. Telefon kulübelerinin olduğu yere geldiğimde uzayıp giden kuyrukları görünce beklemeye tahammül edemedim. Sıcak güneşin altında bir saat mesafede olan postaneye doğru koştum. Oraya vardığımda içeri girip adımı yazdırdım ve sıranın bana gelmesini bekledim. Sıram gelince telefon kabinine girdim. Ellerim titriyordu. Verdiğim numara bağlanır bağlanmaz... Mahmut Baba oldukça sert bir ifadeyle ''Sen ne yapıyorsun? Postu bırakma orada. Öleceksin. Ben değil sen ölüyorsun sen. Sağ salim gel. Oralarda kalma. Sen bize lazımsın.'' diye bağırdı. Mahmut Baba'nın sesini duyunca ''Dünyalar benim olmuştu. Sevinçten ağlamaya başladım. Sonra telefonu Ayşe Anne'ye verdim. O da ''Yavrum orada neler oluyor?'' Mahmut baba bir saattir evin içinde devamlı bir sağa bir sola giderek ''Ne yapıyor bu İrfan? Ölecek orada. Niye böyle yola çıktı?'' diye söylendi. ''Kendine dikkat et evladım. Biz seni sağlıkla bekliyoruz.'' deyince ben de ''Ah ölmemiş. Şükürler olsun Allah'ıma.'' Rüyamda Mahmut babanın öldüğünü söylediler. ''Ciğerim yandı Ayşe anne. Kendimi kaybetmişim. Saatlerdir sıcağın altında telefon kulübesi arıyorum.'' dedim. Aldığım bu haberin sevinciyle şükürler ettim. Bu sefer mutluluktan, gözümden yaşlar akmaya başladı. Postanenin dışına çıkınca aklım başıma geldi. Eyvah! Başı açık yola çıkmışım. Ne şemsiye ne de başımı örtecek bir şey almışım. Şimdi nasıl döneceğim diyordum ki kapının önünde son model güzel bir araba durdu ve sürücüsü hacı gel diye bana işaret etti. Bu Rabbimin bir lütfuydu. Kolayca kaldığımız yere dönmüş oldum. Ayrım Sonu Sayfa 164